0: Cześć, czołem. W dzisiejszym odcinku podcastu specjalnego moim gościem jest Rafał Draganowski z warszawskiego Kickstarter. Rozmawiamy o butach, o modelach, o technologiach, o tym, jak powinien wyglądać but Zajona. Zapraszam. Rafał? też Michał. Ja nie wiem, może stworzymy właśnie taką serię, co w butach piszczy, aczkolwiek po tym odcinku podejrzewam, że będzie fala ludzi, która nie będzie się zgadzała z tym, co powiemy na przykład. Zdaję sobie z tego sprawę, Rafał. Dlatego musisz godnie reprezentować kwiatobniczy.
1: Zrobię co w mojej mocy. Jednak jest to mój pierwszy występ, jakikolwiek Wykon, Wykon, twój tak, pierwszy mówisz. <laughs> tak jest. Ale jesteś rafał.
0: spocony? Jesteś spocony, latają ci ręce, zdenerwowany jesteś?
1: No właśnie, za, właśnie zacząłem być.
0: Aha, dobrze. Chciałbym zacząć od tego tematu, żeby było tak trochę świeżo, bo podcast specjalny ma takie trochę drobne, nie tyle co kłopoty, co też trochę wolne, ale ostatnio rozmawialiśmy o takiej kwestii całego tego rynku obuwniczego pod kątem obuwia retro. I ja wiesz, ja też nie chcę stawiać się w złym świetle, bo nie możesz mówić określonych rzeczy, bo to nie wypada. Ale nie uważasz, że jeśli... Yy, Kupiłeś te buty kiedyś 20 lat temu, to lepiej na tym wyszedłeś, bo na przykład nie została zmieniona, nie wiem, szata graficzna, budowa tego buta. Już nie mówię o jakości, bo wiadomo, to... Taki jest dzisiejszy świat, żeby to działało na chwilę. Ale czy, czy te buty retro mają sens, Rafał, teraz?
1: Przede wszystkim, tak jak, tak jak mówisz, to są buty retro. Kiedyś to było po prostu wydanie OG i one służyły do grania. Obecnie są to po prostu reedycje tych butów, także jakby jest to... Produkt wygląda tak samo, jak e, wyglądał w oryginale, aczkolwiek no, jest pozbawiony faktycznie technologicznie, powiedzmy, jednej poduszki albo... Ma inną grubość danej poduszki gazowej. Ale z czego to wynika?
0: Rozkawi, no. to, to, to wynika z, nie wiem, oszczędności finansowych, innego pomysłu projektanta, no bo to może będzie lepsze albo odporniejsze niż w tamtych wersjach, czy to, nie, to jest po prostu... Pro...
1: Myślę, że projektant tam już powiedział swoje te 20 lat temu. To po prostu jest, wiersz, oszczędność. Bo tak naprawdę w
0: tym świecie retro, no w tym świecie, w którym się my poruszamy, czyli koszykówki, no to pierwsza, no pierwsza osoba, pierwsza marka, która przychodzi do głowy, no to jest Air Jordan, tak? E, ale czy już da się zauważyć, że na przykład obuwie Retro to są na przykład pierwsze le Lebrony, czy to jeszcze aż tak głęboko nie jesteśmy?
1: Nie, myślę, że tak. Już można zaliczyć początki tych obecnych serii do, do Retro, tym bardziej, że one wychodziły. Już Zoom Generation wyszły chyba ze 3 albo 4 lata temu w, w paku Five Decades of Basketball. Wydaje mi się, że jeszcze na jakieś ostatnie All-Star Game wychodziły, także tak, to już... Trochę wygląda tak jak wypuszczanie co jakiś czas jedynek czy czwórek retro Jordanów. Ciekawie sprawa wygląda za, natomiast u Kobiego, bo tu nie wychodzi retro, tylko wychodzi protro, czyli but, który jest zrobiony tak samo jak... Uh, który wygląda tak samo jak oryginał, ale na przykład jest właśnie wzbogacony o lepszą poduszkę, czyli nie jest, wiesz, nie jest to biedniejsza wersja, mhm. to właśnie jest to coś lepszego. Przynajmniej tak było z pierwszymi Kobi protro. Rozumiem, też... ale, ale tak naprawdę co, no,
0: już chyba nikt po bardziej pod retro nie podchodzi. Czy, czy już zaczynamy się bać w jakieś jeszcze młodsze retro, czy czy rynek do tego nie dąży, bo tak się zastanawiam co będzie na przykład, wiesz, za 10 lat kiedy już na pewno buty Kobiego będą retro, retro bardziej niż są teraz mhm. Lebron będzie w takim powiedzmy położeniu jak my w latach, nie wiem, na początku tego wieku że oto, to już są stare buty jestem ciekaw, czy, jest, czy jeszcze będzie jakiś albo nie wiem, no powstanie jakaś seria, która w tym czasie spowoduje, że wiesz, że ciężko będzie się zdecydować.
1: Ludzie na pewno, wiesz do, do Lebronów na pewno wrócą do ósemek, do dziewiątek, ósemki mhm. South wypuszczą po raz kolejny, to one obecnie mają u nas to Kiksie, jakieś chore ceny. Myślę, że nawet jakby piętnastki wróciły za jakiś czas, to też by miały sporo zainteresowania. To nie powinien być retro, w
0: sensie, kto nie powinien mieć własnej linii butów? Ale mówię o takim podejściu rynkowym, no bo też przed nagraniem wspominałeś Paul George, Kyrie Irving, czy, nie wiem, widać, no chociażby, no na przykład u was w sklepie, że, no, że ludzie mają trudny wybór i kupują te George, e, bo są tańsze, ale nie biorą pod uwagę tego, że to jest Paul George, wiesz, nie wiem, są dwójki już,
1: trójki? E, obecnie są trójki Polo George'a na rynku. Jeśli chodzi sprzedażowo, no to na początku, na pierwszy ogień zawsze idą, wiesz, sygnowane buty, ewentualnie hyperdanki. To, co jest najbardziej rozpoznawalne. Mhm. Ale wracając do tego, co mówiłeś, czy, czy ktoś powinien, czy nie powinien mieć swojej linii, no to uważam, że to linia Polo George'a, nie wiem, czy, czy to jest gość, wiesz, który, który sprzedaje buty. Dla porównania na przykład Kyrie, no to, to to jest hit. One jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, to się sprzedają Ludzie mhm. lubią Irvinga.
0: Ale to... chyba ze względów użytkowych, a nie akurat bo, bo Kyrie Irving, bo, bo to postać, bo to, bo to osoba, wiesz, linia jego, tak mi się wydaje chyba, bo są na Naprawdę przyzwoite, no nie, nie ma co się oszukiwać. Tylko mówię o takim połączeniu, wiesz, zawodnika, który no, w zasadzie powinien coś śnieść za tym butem, a nie po prostu podpisać nazwiskiem. Bo to tak trochę niestety w przypadku Irvinga, no nie będziemy się nad nim pastwić, bo teraz będzie na Brooklynie, więc dajmy mu szansę jeszcze.
1: Tymi butami Kyriego jest chyba trochę tak jak z Iversonami, wiesz, jakby ta gra Irvinga jest na tyle efektowna, że dzieciaki też chcą kłaść swoich obrońców właśnie w tych butach.
0: Albo kłaść swój zespół. Prowadź swój zebrany. no zależy. Dobrze, a co jest po drugiej stronie barykady? Bo też wiesz, zaraz będziemy posądzani o to, że nie będziemy rozmawiali o Marce na A, czyli Adidasie, który jest też w sporym kawałku tego tortu. Co tam, co tam jest Rafał na czele? Tam na pewno na czele są Hardeny, bo nie powiesz mi, że Wiginsy.
1: Andrew Wiggins to chyba już jest wolnym agentem, jeśli chodzi o buciki. Właśnie Andrzej... nie jestem pewien.
0: Znaczy ja ostatnio kojarzę Wigginsy, bo tam chyba były jakieś pierwsze rozwiązania. Nie wiem, jakieś takie wplecione do koszykówki. Nie chcę mówić o materiale, ale tam chyba się Boost pojawił po raz pierwszy czy nie?
1: Po raz pierwszy boost w bucie koszykarskim był w Rose'ach, piątkach pod piętą. Natomiast e, Andrew Higgins dostał swoją kolorystykę w 2016 roku u butów Crazy Explosive. To miała być odpowiedź na Hyperdanki. I to faktycznie był mega dopakowany but. Boost na całej długości, cholewka z Prime Nitu. Zresztą mam te buty, grałem w nich trochę, że jeśli chodzi o w Adidasie jest jeden problem zasadniczy. Sizing. Tam każdy but inaczej leży. I naprawdę... Ale to zależy
0: od... Bo wiadomo, no, rozmiar to jest raczej niezmienny. No, biorąc pod uwagę tą podziałkę US, Europa i tak dalej. Mhm. Wszystko to, co jest na pudełku. Ale tutaj chodzi co? O szerokość stopy? Bo też zauważyłem nawet mierząc, że to... to... Zresztą to nie jest żadna tajemnica. Wszyscy producenci mają trochę tam wykręcone te swoje mierniki i trzeba dopasowywać. No i jeśli tak kupujesz Nike, no to wiadomo o co chodzi. Chociaż nie zawsze wszystkie też mogą tak w stu dobrze pasować pod numer.
1: Ja no, Myślę, że to wszystko wynika z tego, że buty Adidasa po prostu każdy jest zupełnie inny. I o ile w Nike mam zawsze amerykańską jedenastkę, to w Adidasie naprawdę mierzyłem różne buty od 10,5 przez 11, po 11,5 w każdym modelu i na inny rozmiar mi pasował. Technologicznie są naprawdę fajne, ale, ale wiesz, to jest taka podstawowa sprawa, jeżeli masz problem z dobraniem rozmiaru, no to już trochę robi się nieciekawie na samym początku.
0: No zwłaszcza kiedy, nie wiem, miałeś jakieś inne firmy buty i chciałbyś, nie wiem, akurat no Pal 6 ten Harden weźmy, sprawdźmy, a tu się okazuje, że a tu może nie do końca, albo tego większego nie ma, no i twój wybór chyba potem wraca do sprawdzonych rozwiązań. Ale mówiłeś o tej technologii, Rafał. Ja wiem, że też jak teraz powiesz, że ci mają lepiej, ci gorzej, no to też może być osąd, ale na dzień dzisiejszy, mamy 2019 rok, dzieją się straszne rzeczy. Postęp poszedł cywilizacyjnie do przodu. Jak w butach Rafał poszedł ten postęp do przodu. Czy jesteśmy już w etapie, że powiedzmy w ciągu pięciu najbliższych lat buty będziemy mieli robione albo jakieś rzeczy, większe komponenty seryjnie, nie w jakichś limitowanych wersjach, nie wiem, z drukarek 3D, czy, czy to jeszcze za daleko i dalej jesteśmy w tych materiałach, które są obecnie.
1: Adidas już bodajże od dwóch lat e, robi podeszwę środkową, e, drukuje ją w 3D, co prawda zrobili biegówki i mieli przenieść tą technologię do butów koszykarskich, także tu już wkraczamy w taką nową erę. Z drugiej strony Nike wypuściło w tym roku taki model Adapt BB, czyli model, który sam się wiąże.
0: Dygresja, tam chyba były kłopoty z tym działaniem tego, czy nie, bo tam coś się działo z tymi butami.
1: Tego co kojarzę, to potrafiły się buty komuś zbrikować, czyli zostawały zawiązane w nieodpowiedni sposób, po prostu były za ciasne. A generalnie nikt do nas nie wrócił z tym problemem.
0: Czyli chcesz, chcesz powiedzieć, że jest jakiś śmiałek, który zdecydował się na zakup tych butów, żeby ich używać?
1: Bo... No, nawet... Nawet sporo. Ale
0: jest kontynuacja planowana w sensie jakiś taki, nie wiem, może mariaż z jakimiś butami, które teraz istnieją, żeby wprowadzić ten system chociażby samego wiązania, czy, czy tylko będzie rozwijanie tak jak samochodami koncepcyjnymi jest. A, zrobimy tam sztukę, dwie, sto, ale nie będziemy jakoś tego wiązać ze sobą.
1: Jeszcze, wiesz co, nie mam żadnego takiego info, niestety, na ten temat. Ale wiem natomiast, że inny ciekawy system, który zadebiutował na początku tego sezonu, czyli też jakby błyskawicznie wiążące się buty od Jordana, 33. Kojarzysz ten system, że ciągniesz za sznurek. Tak. Tam linki się ściskają. To to będzie tak. w najnowszych kobi. także jakby tutaj nie odchodzą od tego.
0: Powiedziałeś 30 Jordany, to jest też jedna z rzeczy, które chyba wcześniej powinienem powiedzieć, że mam strasznie nawet. 33, przepraszam, że mam problem z tym, że już po 20. już mam problem, że wszystkie następne są nazywane A, 33, 34. Ja rozumiem to, ale my, myślę, że ktoś powinien postawić kreskę. Wiesz, ten moment taki, w których Pan Bóg Koszykówki grał w nich i ten moment, kiedy już przestał grać i tylko tak naprawdę teraz zawodnicy NBA mają kontrakty i grają w butach tej marki.
1: Wiesz co, tam przez moment ktoś kreskę postawił bo w pewnym momencie one się nazywały 2012.
0: Tak, tak. I to chyba był ten czas, kiedy to, to były te takie z oczkiem na naśród stopu i to Dwayne Wade je miała, potem nie mógł się chyba z nimi dogadać co do wzoru i odszedł do, kolokwialnie mówiąc, jakiegoś sińczyka. Tak mi się wydaje, że to było coś takiego. One miały takie kółko przeźroczyste gdzieś w środku cholewki.
1: No to była tak zwana pralka.
0: Słuchaj, technologicznie to kto teraz jest na takim topie? Ja nie mówię tutaj o kosztach finansowych, ale butach yy, no, nawet performansowych, no, do koszykówki wybieranych przez zawodników nawet na naszej polskiej lidze. Co jest takiego high-endowego, że tak powiem?
1: Ja bym tu postawił chyba, wiesz co, na serię Lebrona mimo wszystko. Ta seria miała tak do 2014 roku le lekki, kry lekki kryzys. Te buty były po prostu dziwne. Były całe z plastiku. Ale od bodajże poprzednich Lebronów, Lebronów 15, postawili tam z powrotem na najnowsze technologie. Zarówno 15, jak i 16 są wyposażone w polewkę z Battle Mitu, czyli jakby jest to po prostu grubsza wersja materiału Flyknit. Dodatkowo masz e, amortyzację Zoom R, czyli to jest chyba najlepsza forma amortyzacji, zarówno jeśli chodzi o doznania, jak i o, jak i o samo zdejmowanie, że tak powiem, ciężaru gry z twoich stawów. Chociaż tutaj pewnie Adidas ma sporo do powiedzenia w tej sprawie, bo Boost też działa bardzo dobrze. E, no Jest tu najbardziej dopakowana seria technologicznie, jeśli chodzi o Nike. W szesnastkach nawet dodali tutaj bardzo dobrą trakcję, co w Lebronach rzadko się zdarzało. Myślę, że konkurencja jest, ale jeżeli ktoś szuka buta, który zapewni mu wszystko... Dosłownie wszystko, czego można oczekiwać od buta koszykarskiego, to lebrony szesnastki mają to wszystko. Jeżeli chcemy tknąć temat żywotności buta, to powiem tak, no te buty, nie oczekujcie, że one będą, że obecne obuwie będzie trzymało się tyle, co Jordane 12 oryginalne Jordane 12
0: Wiesz co, bo też mi taka jedna rzecz przyszła do głowy i też trochę dla słuchaczy chciałbym, bo ty też może to zrewidujesz... Yy czy tak po prostu się dzieje, ale dla przykładu kupujesz buty retro, Jordany Trójki. No ja jestem psychofanem trójek, wszystko co ma nie jestem psychofanem. Jeśli w nich nie chodzisz i kupiłeś je dlatego, żeby po prostu je mieć, albo ewentualnie je potem sprzedać, dajmy na to inwestycje i na twoich nogach były raz, jak je kupiłeś, żeby sprawdzić, czy pasują, a drugi raz trzy lata potem i zauważysz, że na twoich podeszwach są jakieś takie żółte, brzydkie ślady, albo po jakimś czasie ona się zamieni zamienia w próchno, to znaczy, że źle je przechowywałeś, Albo po prostu ząb czasu już zrobił to, co zrobił. Na przykład, nie pamiętam, w w któryś bardzo, wręcz praktycznie prze przeźroczystą podeszwa, że już było widać tylko stopę. One praktycznie były nieużywane i się po prostu, chyba nie wiem, ta guma utleniła w kontakcie z promieniami słonecznymi albo z w mojej szafie, że już nigdy nie będą takie, takie przeźroczyste i ładne, jak były. I to też warto wspomnieć, że to nie jest tak, że te kiedyś buty retro, to wiesz, kiedyś to było. kurwa, to, <śmiech> to nie jest tak. To, to też y, warto wspomnieć, że no, no jeśli zbierasz te buty, musisz dbać o jakieś obrazy, no, musisz je zafoliować, wszystko musi być idealnie, żeby tam się powietrze nie dostawało, bo a chcesz trzymać je 10 lat w szafie i spodziewasz się, że będą takie same, bez dbania nawet o nie, no to, no to nic z tego nie będzie.
1: Niektórzy trzymają te buty w osobnych workach próżniowych.
0: Jeżeli
1: ktoś jest zdziwiony, bo z żółką buty otrzymał je w pudełku, no to klej potrafi odbarwić.
0: Yy, dobrze, Rafał, ale skoro tak sobie radośnie gadamy, wiadomo, Nike, Adidas, Nike, Adidas. Przynajmniej czy my w Polsce jesteśmy w stanie zauważyć. Już wiadomo, tobie też się ciśnie jedna firma na usta. Firma, która egzystuje w warunkach koszykówki na zawodowej, a możemy dostać te buty w Polsce. Under Armour możemy dostać w Polsce, ale czy New Balance, Puma albo cokolwiek z tak zwanej chińszczyzny jesteśmy w stanie dostać w ogóle oficjalnie?
1: Wiesz co, Puma, te modele najnowsze, czyli te, w które grają Terry Rozier, Demarcus Koznik są normalnie dostępne na stronie Pumy, także można je sobie zamówić. Niestety nie, wi nie wiem, czy są gdzieś dostępne stacje Obawiam się, że dopiero w outletach będą, jeżeli będą. A jeśli chodzi o chińszczyznę, to na przykład oficjalnym dystrybutorem Lininga, czyli firmy w której gra Dwayne Wade, znaczy już nie gra, grał, jest Aliexpress. Izrael Express, Aliexpress a... sobie zamówić. To Aliexpress? Idę. Dokładnie
0: to. Jak rozróżnić, czy to podróbka, czy nie?
1: Ale wiesz co, to właśnie chodzi o to, że Chińczycy, wys... wiesz, oni podrabiają amerykańskie produkty, ale swoich nie muszą.
0: A New Balance? koszykarskim, New Balance, ten taki lifestyle'owy, nazwijmy to, przezbiegowy, no to chyba nawet gdzieś tam w waszych sklepach się gdzieś można tam znaleźć. Nie mówię o sklepie koszykarza, ale są inne sklepy z tej grupy i tam też można dostać te produkty. Ale czy na przykład kałaje są gdzieś do dostania? Rafał? Nie, bo na przykład Under Armour no dosyć dynamicznie przed do Polski. Pamiętam, jak się zaczęły pojawiać te rzeczy. Od razu został zakaptowany Adam Waczyński,
1: słusznie. I... Pamiętam, jak u nas się pojawiły kery trójki, to szaleństwo. są grałem w tych butach bardzo fajne były.
0: Ceny były do sukcesów Stefa Karego, co teraz tak, dalej tak, widać. Tak, 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 e, ta firma leci na łeb na szyję i tak czasami zastanawiam się, czy zasadność istnienia innych firm, które bawią się w koszykówkę jest, jest zasadna. Znaczy pomijmy Chiny, tam to jest taki zamknięty wewnętrzny rynek i oni na pewno będą y, też tam wchodzić do sklepów innych producentów, którzy mają swoich ludzi w NBA. Ale tak się zastanawiam, wiesz, New Balance, nie tylko Kawaj, bo tam jeszcze Darius Bazli jest, który teraz został wybrany w drafcie, i tam niby starał się oszukać system NCAA Trochę New Balance mu w tym pomogło. Pomaga, bo został nazwany stażystą. Ale tak się zastanawiam, czy ten tort zostanie kiedykolwiek bardziej ugryziony. Bo ten ostatni chyba moment ugryzienia takiego to był Steph Curry i Under Armour, kiedy to wszystko wyszły. Wyszły te serie 2,5, trójki, co wspomniałeś, o tym 3 chyba.
1: To jest osobna linia.
0: Osobna linia, czyli to jest następne, to jest jak gdyby 3,5, tak?
1: Mm, nie, właśnie nie. To jest jakby poboczna, trochę tańsza linia. Też warto o tym wspomnieć, bo zarówno w Nike, w Adidasie, tak jak i Steph Curry, tutaj w Under Armour mają swoją poboczną linię, która jest tak zwana tak zwaną budżetową opcją.
0: Mm, no dobrze, no ale kto, myślisz, jest w stanie to jakoś ugryźć? Czy to nie ma szans? Jakbyś był na przykład prezesem New Balance, to byś nie wchodził w
1: koszykówkę. Myślę, że taki New Balance czy Puma mogą tam sobie troszeczkę tego tortu faktycznie podgryźć, ale to będą chyba tylko działania tylko i wyłącznie lokalne, bo globalnie to Nike już zjada tych tortów dziennie tyle... <gry> No, a Nike jeszcze
0: Rafał przytył i też chciałbym o tym pogadać. No, Zajon dostał kolosalne pieniądze. Rekord rekordów. Już pal pieniądze. To jak myślisz, co to będzie niosło za sobą, jeśli chodzi o model butów? Nie chcę mówić, że masz jakieś wewnętrzne przecieki, bo myślę, że tam nawet w Nike nie wszyscy wiedzą o tym, co się stanie. Myślisz, że zajony jedynki to będzie coś? W sensie nawet w Polsce, w sprzedaży w naszych sklepach? Czy głównie ludzie skupią się na USA i to będą takie buty, które po trzech modelach? A, Zayon świetny, ale...
1: To ludzie, już, ludzie już nas pytają o koszulki nowego Orleanu i Zajona, także myślę, że jak pojawią się buty, to też będzie dużo zainteresowania.
0: Ale co, co myślisz to przyniesie dla rynku? To przez jakiś czas przyćmi to wszystko inne, co się dzieje tam? Czy, czy tak naprawdę nie będziemy jakoś tego specjalnie zauważać Bo to też warto wspomnieć, to jest ten jeden z tych elementów, z którymi no, nazwijmy to, Zion wchodzi do NBA w plecaku, który przyniesie, bo tak naprawdę to wszystko, co się teraz dzieje wokół Ziona to jest świetnie dla niego. Przywraca to jakieś wspomnienia o Lebronie, Jordanie i tych wszystkich ludziach i no, związanymi z tą samą firmą. Ale no też tak. trzeba pamiętać, jak bardzo ci ludzie na nim zarobią. Bo to, że Nike dało mu 18,5 czy tam 19 milionów rocznie tego kontraktu, myślę, że w ciągu miesiąca, od kiedy zostaną wypuszczone te buty, to ta suma będzie miesięcznie minimum zwracana yy, przez razy 12 do, na konto Nike.
1: Cóż mogę powiedzieć, zgadzam się. No. Zajon jest mega produktem, mega marketingowym. O ile się nie posypie, mam nadzieję, że się nie posypie, bo bardzo chcę zobaczyć, jak on wjedzie w ten NBA i będzie zabijał ludzi. Jesteś psychofanem też? Psychofanem nie, ale... Bo, bo ja jestem, rodzaju. ja jestem ja się nie wstydzę, ja jestem ja wie. Wiem, wiem, I... zdążyłem zauważyć. Ej, bo to nie wygląda źle. Poza tym, wiesz co? Ja dałem się nakarmić
0: ligą letni. Jackson Hayes jest świetnym gościem. Ja widzę to nawet jak Monchalandsko-Lebron Tfu, Lebron. Że już, już mi się mieli. Zion biegnie z piłką, zamknęłem oczy teraz. I on podaje lobem i on zabija wszystkich jak drzewejl magii, kiedy mu się chciało.
1: I to będzie piękne. Prawdopodobnie tak nie będzie, ale. Ja czekam, wiesz, na pojedynek Zajona i Luki. Chciałbym zobaczyć tego, tego potwora. Jednocześnie, jak sobie poradzi przeciwko. Czy znaczy wiem, że pewnie nie będą grać przeciwko. Tylko sobie bezpośrednio.
0: Ale wiesz co, na początku
1: to nie była aż taka sensacja. Ja też miałem takie wrażenie, że trochę za mało o nim
0: mówią, a nagle jak zaczęli mówić, to uzmysłowili sobie, że on jednak jest z Europy i tam jest taki kraj, gdzie on się urodził. Ja tutaj mówię o opinii, bo wiadomo, skauci, eksperci, no to wiedzieli od dawna, wszyscy wiedzieli od dawna. To samo dotyczyło Kristapsa. Pamiętam, jak Rafał już kiedyś mi opowiadał, że no jest taki gość, nazywa się Port Zignis i on naprawdę będzie dobry. I wydawało się, że, że raczej też Amerykanie nie, nie, nie będą nawet na niego patrzyli. Amerykanie nawet przez chwilę buczeli na
1: Kristapsa. No i na
0: wszystkich buczą, tam. No, to nie są Amerykanie, to są Nowojorczycy, zacznijmy od tego, tak, to jest to specyficzne to są, miejsce.
1: To są kibice Nix. Ale
0: życzę im jak najlepiej, bo szkoda byłoby, żeby oni byli tam, gdzie są. Natomiast jeżeli chodzi o pojedynek z no to wiadomo, ja na Lebronka liczę, że tam pokażę mu, że kto jest tutaj dłużej, ale to arcyciekawe będzie z silnymi ludźmi, jak na przykład Joel Embiid, jeśli będzie grał. Zastanawiam się, jak ta siła będzie wpływała na drugą siłę, bo jest ten moment z NCAA, kiedy no Tack all, który w zasadzie podpisał z Bostonem umowę, naprawdę sprawiał kłopoty Zajonowi. Po prostu był od niego wyższy, to już nie chodziło o siłę fizyczną. Po prostu ktoś był dłuższy i Zajon musiał się cholernie starać, żeby zdobyć punkty. I co prawda ostatnia akcja była dla Zajona w tym meczu i udało się sponiewierać Tako, który szedł chyba za faule, albo miał dużo fauli w tym meczu. I to też pokazało, że Zion w NBA może mieć kłopoty z takimi ludźmi. Taki Joel Embiid, ja bardzo czekam na to. z w temacie obuwniczym, no wiadomo, nie wiemy, jak będą wyglądały buty Ziona ale jakbyś Rafał mógł złożyć ze wszystkich butów jakie są teraz na rynku, model dla Zajona, to co byś tam powkładał, żeby mu się nie rozjechały, tak jak w jej?
1: To będzie dosyć zabawne, bo ja bym właśnie go wsadził w Kyrie, że ja bym te Kyrie wzbogacił o amortyzację z Lebronów. A i niech biega sobie w tych butach, bo myślę, że tam akurat wiesz, on miał jakąś swoją spersonalizowaną wersję tych Kyrie. Może tam po prostu jakiś szef nie wytrzymał. Mhm. Przez to, że wiesz, miał pokolorowane je dla siebie. No, gość jest potężny, tak, także potrzebuje stabilizacji bocznej w stopie ale potrzebuje też amortyzacji. Także myślę, że taki Kairi z poduszką z Lebronów byłoby rozwiązanie idealne.
0: Jaką byś dał cenę sklepową? Byłaby droższa od Lebronów, czy nie?
1: Myślę, że nie. Myślę, żebyśmy się w siedmiu stówkach zamknęli. Nie wiem, 649, coś takiego.
0: Dobrze. Sprawdzimy, jak to będzie naprawdę. Jeśli tak nie będzie, to wiem, co z tym zrobić.
1: Wiesz, wiesz tu też jest bufor w postaci głównej linii Jordana, czyli 34 pewnie będą kosztować około 800. Bo to też już... warto wspomnieć, że ta gradacja zawsze cenowa. No to też jest jakieś...
0: Takie pokazanie, to jest trochę wyżej w tej hierarchii. To już nieważne, jak jest zrobiony but albo z jakim nazwiskiem, ale. Te ceny też coś pokazują, to taki jest, nie wiem, stan społeczny w sprzedawaniu butów.
1: Trochę tak jest, dobrym przykładem jest linia Kobiego, te buty są bardzo drogie, czy już obecnie są trochę tańsze, ale na przykład były Kobi 11 które chyba kosztowały w pierwszej cenie 7, czy 8 stówek, tam w tej wersji nie-elit, czyli w tej podstawowej, tam nie było nic specjalnego, tam była cholewka z meszu i wkładka z Lunaru.
0: Lunar to jest bardzo ciekawy materiał, jeśli nie rozumiecie tego, co powiedział Rafa użyjcie Google'a, natomiast Lunar to jest taka pianka, bo wiem, bo mam Lunar Force 1, tak się chyba nazywały? która jest bardzo lekka. Czasami jak się tam gdzieś trafi w coś takiego jakiegoś twardszego, to zostaje ślad, więc ona może po bokach mieć jakiś kłopot z zwracaniem do swojej starej formy, ale naprawdę jakiekolwiek buty z tą podeszwą y, sprawiają wrażenie, jakbyś po prostu wyszedł w klapkach. Są strasznie lekkie przede wszystkim. Tylko nie wiem, jak się sprawują w warunkach koszykarskich, w sensie, że to jest jakikolwiek sens.
1: Już co, mam jedne buty na Lunarze? Kobe Mentality.
0: A, myślałem, że Gregi Odeny jedynki.
1: <grym> Gregi Odeny jedynki to pewnie jest jakiś model cool.
0: To jest ten, to jest ultra retro, z Big Free teraz.
1: <grym> Używam tych kobi na dworzu i jest pełnie pełni wystarczająco, a waży ponad 90 kilo, także wszystko jest okej. Okay.
0: Właśnie, jedna taka rzecz a propos technologii, bo tak wiesz, yy, też może być z tej rozmowy, że faworyzujemy jedną firmę, ale tak warto też wspomnieć, że u konkurencji ten boost też nie jest najgorszą rzeczą i tak zastanawiam się, czy Nike i Adidas mają rzeczy, które sobie odpowiadają, czy w sensie nawet nie wiem, no te systemy, wiesz, tutaj jest boost, tam gdzieś jest Lunar, Zoom i tak dalej, czy po prostu robią podobne rzeczy? Czy dałoby się to jakoś do siebie porównać?
1: Pewno możemy porównać materiały, z jakich robią cholewki butów. W obu firmach mamy swego rodzaju plecionkę. W Nike jest to Fly -nit, w Adidasie jest to Prime Nit. To się troszkę różni składem. W Adidasie to jest bardziej takie, bardziej rozciągliwe. Uh -huh. tak się poprawnie mówi. Zapytamy Karola o to. Jeśli chodzi o amortyzację, no to oni idą w zupełnie innym kierunku. Jakby to jest to trochę to, co mówili, o czym mówiliście z Karolem ostatnio w podcaście, czyli Nike od razu patentuje te swoje poduszki. Swoją drogą, jest jeden ważny powód, dla którego Nike od razu wszystko patentuje, ale może później o tym powiem. Boost jest bardzo spoko, ale nie wiem, czy do koszykówki. Jest e, goście z Adidasami, mówili kiedyś, że niektórzy zawodnicy, tacy profesjonalni skarżyli się na to, że za bardzo się zapadasz w tym bucie i mają za wolną reakcję. Mhm. na przykład woleli grać w, e, w butach Adidasa z pianką Bounce. Tą piankę są na przykład wyposażone Lillardy. Tańsze modele Adidasa było coś takiego na przykład Pro Bounce. To, jest, to wygląda jak kawał gumy po prostu w podeszwie środkowej. Działa podobnie jak Lunar, także jest to swego rodzaju powiednik Lunaru w Adidasie. Ja sam w tym nie grałem, ale wielu znajomych jest bardzo zadowolonych z, z samego BAMS-u. Mówię, w buście ja grałem, amortyzacja była bardzo spoko, ale jeżeli niektórym zawodowcom przeszkadza to, że za bardzo siadasz w tym bucie, to jestem w stanie to zrozumieć, bo faktycznie jest to bardzo, bardzo miękka pianka.
0: Dobrze, Rafał, mówiłeś o yy, patentach Nike, a. to co, co, co oni tam tak patentują?
1: Dobrze patentują, aczkolwiek jakby nauczyli się trochę, nie wiem czy do końca na swoim błędzie, ale Nike zaczynało swoją działalność, jako firma Blue Ribbon, swego czasu sprzedawali po prostu na amerykańskim rynku asixy. y Wtedy to się nazywało Onitsuka Tiger. No i pan Phil Knight, razem z panem Bowermanem, który był tam głównym projektantem Phila Knighta, czyli założyciela Nike, troszkę zmodyfikowali flagowego buta Onitsuki i stworzyli kortezu. No i potem się sądzili właśnie z firmą z Japonii, z Anitsuką. Doprowadzili do tego, żeby proces był, tak powiem, rozegrany całkowicie w Stanach, dzięki czemu wygrali sprawę. No ale przez to...
0: Myślałem, to że, że masz pretensję o patentowanie materiału, bo Flyny, w ogóle sama ta plecionka to jest materiał, który był używany w dla kosmonautów. Bo tam są jakieś wysokonaprężeniowe linki teflonowo jakieś tam proszę ciebie i to zostało patentowane przez NASA. I to też jest w zasadzie zabawne, że wiesz, tutaj patent na buty muszą mieć, ale tak naprawdę to jest kupowanie technologii, która, no wiadomo, po ilu latach chodzi do codziennego użytku, bo jest coraz tańsza w wyrobie albo coraz popularniejsza cokolwiek, tak jak drukowanie 3D. No jest teraz w zasadzie dla każdego za kilka stów kupujesz drukarkę, która zrobi ci yy, gogę bitadze z draftu, figurkę na przykład. W skali 1 do 1. Nie, no i, no i wiesz, i ty też mnie zastanawia, czy na przykład, nie wiem, Nike ma jakiś specjalny dział, który patentuje ich własne technologie, o ile takie mają, czy to w ogóle nie wchodzi w grę, tylko są właśnie patenty na modele butów albo na wzory. Same buty nie grają, w tym sezonie będą grali ludzie w innych klubach w tych samych butach, powiedzmy. Kto, Rafał, zdobywa mistrzostwo NBA w tym sezonie, ja chciałem się dowiedzieć.
1: Nie wiem, czy to jest dobry moment na zadawanie takich
0: pytań. Najlepszy to jest moment. W sierpniu
1: w Stanach już
0: wiadomo, kto, ile czego wygra Rafał musimy dopasowywać się do mediów najlepszego
1: nurtu, więc musisz odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że Clippersi tam jest bardzo dobra paka.
0: Tak? I z kim wygrają w siedmiu meczach?
1: Myślę, że z Bucks. Może nie wygrają, ale będą się z nimi mierzyć.
0: Odważnie. A mi wydaje się,
1: że to nie będą Clippers. Znaczy ja
0: za miesiąc powiem, pewnie we wrześniu. Jak ktoś słucha tego we wrześniu, to wychodzę na skończonego idiotę. Ale wydaje mi się, że to nie będą Clippers właśnie. Wydaje mi się, że to... Nie, nie powiem tego. Nie przechodzi mi przez to przez usta, ale... Nikt nie... Nie, no nie, no to by mi przeszło Im współczuję i lubię. Los Angeles Lakers. Tak, bo wiesz, to wydaje mi się, że tak możemy się podśmiewać z tego wszystkiego, co tam Lakersi, LeBron. LeBron nie jest w ciemię bity i nawet jakieś tam ostatnie rewelacje dotyczące tego, co się działo w Cleveland, w ogóle nie mają żadnego znaczenia, nawet jeśli ktoś by to poskładał w prawdę, bo w sumie część, do, część prawdy w tym jest, że w Cleveland po prostu wszystko było i w Lakers pewnie też pod dyktando LeBrona. Co wiem, to że. Richard,
1: Richard Jefferson się ostatnio wypowiedział, że to wszystko mm. było...
0: Lebron jest w takim etapie, że on będzie musiał i będzie chciał udowodnić masę rzeczy w tym sezonie. Jego za długo nie było w takiej koszykówce, że był jako ten pierwszy najlepszy albo w tej topowej trójce, bo ten zeszły sezon nie do końca był ok, chociaż wydaje mi się, że taki miał być, ale na pewno więcej powinno być tych wszystkich dobrych rzeczy, co w rezultacie udało się załatwić sprawę z Davisem i Lebron ma Davisa. I widzieliśmy już, tylko Lebron wtedy nie miał 150 lat, że potrafił na własnych plecach zaciągnąć, zabrać sobie mistrzostwo. Tylko potrzebne wiesz, byłoby cztery istoty ludzkie w składzie.
1: Wiesz, ja bardzo chętnie zobaczę Lebrona, który ponownie wygrywa wszystko. Jakby Lebron to jest mój ulubiony koszyk od NBA. Aczkolwiek nie wiem za bardzo, co, co myśleć o jego grze po tym ostatnim sezonie. On miał momenty, że grał jak Lebron, ale miał też momenty, że wiesz... Toczył tą piłkę przez całe boisko, potem ją tracił. To było takie dziwne.
0: Ale z drugiej strony kto to miał ja to miał robić To było takie małe dziwne,
1: małe, dziwne rzeczy, o których ty lubisz mówić.
0: A, rzeczy.
1: To były te rzeczy. Które... Wiesz co,
0: Lebron już wielokrotnie to mówiłem, no że Lebron wchodząc do tego układu doskonale wiedział i wszyscy wiedzieli, że ten układ nie będzie taki, że oczekiwania będą o, zrobimy coś w pierwszym sezonie, nie? Czekamy na właśnie to lato, żeby się udało ściągnąć odpowiednich ludzi i zrobić Space Jam 2 po prostu w szatni Lakers. I wydaje mi się, że ta cała sytuacja, na, nawet jeśli no, ten skład dalej będzie, reszta poza Lebronem i Davisem będzie no i tam Kuzmą, będzie mocno dyskusyjna, no to mimo wszystko Lebron już nie, nie ma żadnej wymówki, no. Już, już teraz albo, albo ten projekt Lakers może się znowu za rok okazać niepotrzebny. Ale na szczęście w mojej głowie roi się jeszcze taki jeszcze bardziej chory pomysł i on mi się bardzo podoba. Houston Rockets. Tak to, jest tak, niech tak to jest tak debilne, szalone, że aż niemożliwe. Russell Westbrook z Jamesem Hardenem w jednej drużynie. Ja nie wiem, czy Kawhi Leonard z Polem George'em są w stanie w moim mózgu zrobić takie spustoszenie, kiedy wyobrażam sobie jak grają. To jest czasami gra bez sensu, ja się zgadzam. To nie, może nie mieć za sobą zwycięstw i rezultatów datów w play-offach. Ale to naprawdę, takie rzeczy się zdarzają, jak Kałaj na rok w Toronto, który zdobywa z nim tytuł i od nich odchodzi.
1: Dlaczego nie? To w ogóle fenomen. Nie wiem, czy była kiedykolwiek taka sytuacja, że gość się drużynę na swoich barkach i, i odchodzi po sezonie. Może w latach
0: poprzednich, ale w tych czasach takiej, no tej naszej, nam znanej, powiedzmy w Polsce, no tych wolnych agentur i tak dalej, gdzie mogliśmy to bardziej śledzić, to chyba nie. Zastanawiam się trochę co z Szakiem, ale Szak potem, no wiadomo, musiał skakać z kwiatka na kwiatek, żeby, żeby osiągnąć swój, swój za, przemyślany cel po prostu, więc jego chyba nie liczę za specjalnie, ale no, postać kała też niejako uratowała koszykówkę, bo trochę zabiła tą, tego smoka strasznego, który był ranny bardzo, czyli Golden State Warriors, ale też trochę zabrała show Lebronowi i myślę, że w tym roku będziemy widzieli rezultaty tego nadepnięcia na odcisk.
1: No wiesz, powstało już mnóstwo memów, ale jeżeli osobno wiesz, Westbrook i Harden są, pod, są w stanie zrobić to, co są w stanie zrobić z obroną drugiej drużyny, to nie ma innej osoby niż Mike Antoni, która mogłaby to połączyć moim zdaniem. Pod, Podajesz to
0: nazwisko, nie ma innej osoby, obawiam się, że Melo może gdzieś tam zakrążyć. A myślisz, że
1: Melo wróci, czy to już jest po ptokach?
0: Dalej staram się twierdzić, że Melo jest cały czas w ukryciu i w swojej czapeczce albo w swoim kapturku biega i rzuca milion rzutów dziennie, po czym zastanawia się, czy to już, czy to już jakąś ofertę można, może zacząć dzwonić gdzieś. I tak trochę mi się wydaje, że jeszcze byłby gotowy. Tylko kwestia tego, czy pogodziłby się z, ze swoją rolą. Twierdzi, że teraz tak. Nie wiem do końca, czy, czy to jest prawda, bo to też jest kwestia osobowości, ale wydaje mi się, że jeszcze byłby taki produktywny dla jakiejś drużyny, która walczy o tytuł. Bez wątpienia. Myślę, że na pewno. Na... 50 minut w takich finałach NBA, no to tylko czy on się zgodzi no, na to i czy ja myślę, po, że podoła? na przykład,
1: gdyby, gdyby Carmelo się umówił na najlepszego blanta w NBA ze Stephen Kerrem, Mówisz? A czemu nie? Nie wiem, czy
0: Melo jest z tych. Melo miał ekologiczne napoje energetyczne, które reklamował w Polsce. Byłem na tym spotkaniu i tak samo jak Melo w NBA, tych napojów nie widać w ogóle
1: w sklepach. Więc... No właśnie miałem cię zapytać, czy kiedykolwiek widziałeś ten napój?
0: Nie, skosztowałem dwa różne smaki na tym spotkaniu, natomiast Natomiast już skosztować sklepy potem... Nie, chyba ktoś mi mówił, że zaraz potem gdzieś się pojawiły reklamy i coś tam było w sklepach, ale teraz no, raczej by nie znalazł. Tak mi się wydaje. Chyba jakaś dziwna szemrana inwestycja, której Melo chyba nie wie. Albo sprzedają się w Stanach, nie wiem.
1: Albo to była przykrywka, Karmelo chciał po prostu Warszawę zwiedzić.
0: Tak, albo chciał kupić Warszawę. Przyjechał kupić Warszawę, a powiedzieli mu, że sprzedaje na energetyczne <śmiech> Będziemy powoli kończyć. Dzięki, Rafał, za wizytę. Mam nadzieję, że nagramy drugi raz coś szczegółowego, na przykład jak wyczyścić te moje podeszwy, żeby były takie przejrzyste, ładne, taki kącik. Może z...
1: Możesz zrobić tak zwane soul swap. Tak. Y,
0: zrobimy taki, 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 nie wiem, taki poradnik wideo może, że ty mi wymienisz, tylko że jak będą do dupy, to kupisz mi drugą parę. Świetny pomysł. Świetny pomysł? To dobrze.
1: Świetny
0: pomysł. To, to w takim układzie podwójnie, Rafał, ci dziękuję za wizytę. <laughs> bardzo ci dziękuję, no i mam nadzieję, że do następnej razy no. na pewno coś nagramy szczegółowego o butach, no bo to jest temat na osobny podcast, jak to mówi pewna osoba ze znanego podcastu influencerskiego w sieci
1: masz rację, tutaj liznęliśmy tylko temat, jest jeszcze o czym gadać, bardzo ci dziękuję za zaproszenie, bardzo miło mi się z tobą rozmawiało, do usłyszenia Michał